Добрый вечер, ребята, всем. Сегодня, 3 апреля 2014 года, 20 часов 2 минуты по московскому времени, мы начинаем очередной ченнелинг с учительской системой «Ответы на вопросы». Мы приветствуем архистратега Михаила, приветствуем контактера Марею. Представляем вам сказать вступительное слово. Я приветствую вас от имени учительской системы и от имени тех цивилизаций, которые присутствуют сегодня. И мы готовы вступать с вами в контакт, мы готовы передавать те знания, которые вам требуются, а также подачу энергии, необходимой для прохождения этих дней. И мы сегодня предлагаем без долгих вступительных бесед начинать с вопросов и ответов. Благодарим. Часть вопросов подготовлена по прошедшим темам, которые были озвучены в виде наших занятий. Часть вопросов будет на общей теме. Итак, первый вопрос. При каких условиях может случиться замедление и продление линейного времени? Можно ли сознательно управлять этим процессом? Существует два аспекта, которые влияют на замедление либо ускорение времени. И то другое в видении иерархии времени и даже если касается одного человека, то в первую очередь просматриваются параметры этого человека, его энергетическая емкость. То есть сколько может энергии перерабатывать его энергополя и при этом сколько, насколько осознанно может управлять этим процессом его разум. И при соблюдении определенных уровней параметров, при соблюдении эти параметры в первую очередь есть возможность поддержания общей системы человека в нужном русле работоспособности. Поэтому ускорение времени либо замедление времени, доступное человеку, все равно укладывается в рамки той энергосистемы, в рамках которой находится сам человек, то есть насколько он может пропустить через себя поток более насыщенной энергии, насколько он может отследить это состояние, это очень важно, потому что замедление и ускорение времени без отслеживания этого процесса происходит во сне. Мы же сейчас, как вы понимаете, разговариваем, говорим, даем данные об этом состоянии, когда вы находитесь во время бодрствования. Поэтому очень важно, чтобы ваш разум, ваше сознание успевало охватить все возможные параметры, все нюансы, и при этом успевало обрабатывать как и изменения энергопотока, так и изменения картинок или так называемой проявленной действительности во времени этого действия. Поэтому, когда человек накапливает определенные потенциалы, ему дается возможность управлять некоторой событийностью путем замедления либо ускорения этой событийности, но это все равно вкладывается в параметры общей системы развития на планете. При этом Единичное воздействие не, не вызывает волну измененного состояния всей системы. Существует второе состояние, когда необходимо для всей цивилизации по тем или иным причинам либо замедлить время, либо ускорить его, но эти ситуации складываются крайне редко и также при необходимом соблюдении общих энергетических параметров всей системы, а также определенного, определенной помощи 
извне, с тем, чтобы при замедлении времени сохранять общую э, линейную энергоемкость. То есть, смотрите, был создан сценарий, при котором вы, допустим, должны прожить некоторый год с определенной энергоемкостью и с определенной скоростью протекания событий. По тем или иным причинам, принятым извне, вам начинают замедлять движение этих событий, но при этом общее колесо развития как бы движется, движется вперед. И для того, чтобы создать некоторую инертность, нужно приложить и добавить достаточно много усилий, при том, чтобы, во-первых, общая система развития, допустим, мироздания или всей Вселенной двигалась в том направлении, в котором она двигается, и при этом внутри достаточно быстро двигающейся системы происходит некоторый кусок, который как бы замедляется, он при этом должен сохраниться и не разрушиться у энергетические и другие волны, параметры или изменения системы, которые происходят по отношению к нему вовне. Поэтому в случае замедления времени или замедления процессов, а это, вы, это вы ощущаете как некоторое замедление времени, в этом случае подается достаточно большой энергопотенциал извне и удерживается как бы часть, часть системы, общей системы мироздания, удерживается в другой скорости. В то же время, чтобы потом вернуться в ту часть, которая как бы ушла вперед, необходим будет еще один энергопотенциал, чтобы перенести эту систему в ту точку, которая она должна проходить. То есть после замедления времени всегда существует ускорение времени. И там уже наоборот действует система, опять же прилагаются некоторые усилия извне, чтобы сохранить внутреннюю событийность в оптимальном режиме для тех, кто присутствует внутри этой событийности. Вы как раз находитесь в таком процессе, когда ваше внутреннее течение времени не совпадает с внешним течением времени мироздания. Вот почему вы периодически ощущали попадание в некий энергетический мешок, замедляющий время, а затем вы вдруг почувствовали, что началось все слишком быстро меняться. Это обратная часть этого же процесса, вернее, не обратная часть, а продолжение этого процесса. И сейчас все силы направлены на то, чтобы быстрое изменение событий не внесло разрушительные аспекты ни в вашу линейную жизнь, ни в жизнь всей цивилизации тем, чтобы линейная картина не распалась на отдельные фрагменты. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. За последние два года часть людей очень сильно постарела, а другие не изменились. Как будто для каждого из них свой поток времени. Как это происходит и можно ли влиять на этот поток времени? Это связано с частными программами, с тем, что мы говорили, у многих из вас была прописана определенная событийность. Допустим, пережить какой-то процесс, даже не процесс, а пройти какой-то опыт взаимодействия через определенные параметры с другими людьми или с социумом, или с событийностью, которая отражается внутри вас, допустим, 
заболевания. Но при измененных параметрах, которые сейчас существуют и которые изменились вовне, вы как бы не успеваете это пройти, а пройти это надо. Нужно как зачет, как необходимую часть определенного закрытия программы. Вот нам легче объяснить это будет на школьных предметах. Допустим, вы уже знаете, что вы будете биологом, и никогда вам не нужно будет чертить какие-то схемы зданий, делать чертежи. Но, тем не менее, вы не можете уйти в институт, поступать на биолога, пока вы не сдадите зачет по черчению. И вам предоставляется быстро-быстро возможность пройти. А дальнейшие изменения уже будут иметь другой характер и другую материальную материальную подоплеку. Что же касается тех, у кого замедление времени, у них происходит, у них другие параметры развития, и они не закладывали изначально те коэффициенты, которые вы воспринимаете как старость, либо общение с окружающим миром через старость. Но это общие ответы, у каждого нужно смотреть индивидуально. Часть людей, часть людей специально получает такие уроки для того, чтобы остановили то состояние, в котором они находятся, чтобы они научились ценить быстротечность жизни с тем, чтобы через ценность, через чувство ограниченности прийти к состоянию ценности того, что ограничено. Хотя мы и понимаем, что это урок дуальности, но не у всех урок дуальности был закончен и закончен сейчас. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Если каждая живая форма имеет свой специфический процесс жизни, который образует как бы капсулу времени, то имеет ли какое-то значение незавершенной жизни? И может ли вообще быть такое, что жизнь, например, не завершена, и человек ушел ранее? И страдает ли какой-то процесс от этого? Нам непонятно, что такое незавершенная жизнь. Существует понятие незавершенных программ, но это крайне редко, это когда попадает под общую статистику. Понимаете, бывают ведь не только смерти заранее предсказанными датами, существует небольшое, абсолютно небольшое количество, когда человек уходит раньше, чем должна была завершиться его программа или раньше, чем планировала его душа. И он попадает под так называемую системную выборку, когда существует Напряжение полей и необходимо, чтобы, необходима разрядка и выбираются наиболее оптимально, оптимально удовлетворяющими эту процессу души. И душа может не закончить свою программу, но попасть под, вот этот, под эту выборку. И это считается целесообразным, потому что она служит для стабилизации общей системы человечества или общей системы мироздания, даже в этом случае. И в этом случае получается, что программа, которую она написала, не завершена. Но здесь получается, что потеря меньше во благо больше. В этом случае, да, такое бывает. А что же касается индивидуальных капсул, то, тем не менее, они все синхронизированы в общем поле. Этим занимается иерархия времени и творцы, и миротворцы. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Бывает, что некоторые люди знают, что приближается или планируется какое-то событие. В своем сознании они проживают это событие. И после этого оно не происходит в реальной проявленности. 
Что это? Считывание опыта двойника или просто игра на опережение? То есть, зная предстоящие люди заранее извлекают из него урок, и событие не происходит так, как уже оно прожито. Если это и то, и другое, то как различить эти опыты между собой? Дело в том, что существует еще один параметр, который вы не назвали, мы его сразу назовем. Это так называемая тест-реакция на определенном количестве людей. Когда берутся определенная группа людей, и им через мини-состояние проигрывается тестовое возможное событие и просматривается реакция, реакция у этих людей с тем, чтобы предугадать или предусмотреть общую реакцию. Особенно это касается тех случаев, когда очень быстро меняются параметры пространства или времени, или когда вы находитесь в каких-то критических ситуациях, то накануне критических ситуаций за несколько дней буквально на таких людях проигрываются эти ситуации. Что же касается ситуации, и потом они могут действительно не происходить, потому что как опыт уже будет записан, причем люди выбираются зачастую равномерно по всей энергетической и геополитической матрице Земли. И поэтому события как бы уже записываются в хрониках Акаши как тестовое и с определенными опытами. В этом случае, этот случай, то, что вы называли, что человек вроде бы как прожил, и это событие не происходит. В случае тестового события, как вы понимаете, может либо проиграться это событие потом в будущем, через некоторое время, и тогда у человека возникает состояние дежавю, чаще всего ему стирают воспоминания о таких событиях, которые затем будут повторно происходить, но не полностью стирают, а именно состояние доживю. Если вы понимаете, что в состоянии доживю у вас происходит расслоение, раздвоение пространства, иногда у некоторых даже расстроение, то есть они еще и смотрят со стороны на себя, слушающего про то, как было, и вспоминающего, как он говорил, то есть три сути объединяются в одну, три сути сознания. И есть еще вариант, то, что вы называете двойником. Нет, это не так, не совсем так, потому что те двойники или те параллельности, которые для вас существуют, хотя бы в вашем сознании, они играют со своим сценарием. Очень редко происходит, происходят точки совмещения двух сценариев, параллельных или пересекающихся, это крайне редко, это крайне редко, и об этом даже не стоит говорить. Чаще всего вот те названные параметры, которые мы говорили. Это либо тест, либо малая программа, которая была записана в матрице Земли, в планах матрицы Земли, но которая уже не имеет актуальности, но тем не менее по каким-то своим Параметром имеет существенное значение для хроника каши, она проигрывается через тест-группу, как мы сказали, размещенную по различным геополитическим и энергетическим областям Земли. Благодарим. Следующий вопрос. Исторический ход событий – это лишь информационная запись, которая может быть изменена в любой момент для цели развития системы. Бывали ли ситуации, когда человечеству менялись записаны исторические моменты по ходу выполнения сценарного плана. То есть, например, люди легли спать, а проснувшись, оказалось, что история переписана, она другая, 
и в воспоминаниях записано новое, и в учебниках уже записано новое, а старую, соответственно, никто не помнит. Были ли такие случаи? Если мы скажем, что вы каждый день засыпаете и просыпаетесь в этой истории, вы как к этому отнесетесь внутри себя? Это делается очень часто. Мы не будем называть даты, потому что вы все равно не можете это ни проверить, ни опровергнуть. Но такая возможность должна вами рассматриваться, как и то, что каждый день, ложась спать, вы утром просыпаетесь с абсолютно другой историей, с перезагрузкой вашего компьютера, и вы не помните то, что было вчера, а помните лишь то, что вам записали ваш компьютер. Улыбаются они. Это шутят они, но отвечать не будут более подробно на этот вопрос. Понятно, этого достаточно. Спасибо. Следующий вопрос. Что такое временная сфера человека и какова ее взаимосвязь с духовностью человека? Временная сфера, в нашем понимании, то, что мы просматриваем, это линейный инкарнационный путь с возможными энергетическими потенциалами отклонения замедление либо ускорение времени, то, что мы говорили. Энергетические потенциалы – это то, насколько человек может ускорить. Как бы представьте себе, что линейный путь – это радиус, а ускорение или замедление – это возможная оболочка вокруг этого радиуса. Или даже, скажем, это больше выглядит на эллипс эллипсовидное такое состояние, оно может либо сужаться, либо ускоряться, либо растягиваться, оно крайне редко имеет форму сферы. Вот это тот потенциал, который но внутри этого потенциала, как вы понимаете, есть еще проявленность этого потенциала, он зачастую, чаще всего, не достигает границ возможных, которые вам предоставлены до рождения. Но это все, что мы можем сказать по этому поводу. Благодарим. Следующий вопрос. Минутку. Они хотят добавить, чем выше, они подчеркивают, чем выше энергоемкость, чем выше уровень чистоты сознания, частотности сознания, чем чище, чем больше энергоемкость имеют энергетические поля человека, чем четче работает взаимосвязь между душой, монадой и высшим я, тем больше возможностей, тем выше любой потенциал, который предоставлен человеку. Благодарим. Следующий вопрос. Было сообщение, что в 2014 году, 11 апреля, после двух ночи, в течение двух суток, в течение суток, пройдет волна. Ход времени изменит направление. Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию, насколько она достоверна. Нет, это не так. Те изменения, которые есть, они уже развернуты, они начаты, и ход времени... Что такое обратная история? Это обратный ход времени. Этого не существует. Существуют определенные наложения кармических решеток, так называемых, они условно говорят, кавычка говорят, ставь кармические решетки. Существуют временные решетки, существуют решетки хроника каши. Для вас они из прошлого, она накладывается, но при этом нет обратного хода времени, вы не можете обратно начать развиваться и упасть в какую-то 
прошлую жизнь, то есть, условно говоря, если смотреть вашу линейную жизнь, вы не можете в какой-то момент вдруг проснуться ребенком, ползающим там на полу и так далее. Нет, это, это не предусмотрено, это не имеет энергетической сути, потому что при этом не высвобождается определенный потенциал. Потенциал высвобождается несколько иначе. Он считается... Таким образом можно высвободить потенциал, конечно же, стереть вам память, вы будете помнить себя только детьми и начнемте все сначала. Но для этого, во-первых, нужно использовать необходимые ресурсы энергетические, а во-вторых, смысла нет в этом абсолютно, потому что смысл есть в развитии разума. Это, конечно, повторение, но оно не имеет роли. Это неинтересно никому, тем более, что мироздание в этот момент все равно будет двигаться вперед, а вы все время будете откидываться назад. Это нелогично даже с точки зрения человеческой логики. Но насчет того, что происходят изменения, да, происходят изменения, вы находитесь в фазе достаточно сильных изменений. Кстати, мы хотим уточнить еще один момент. Дело в том, что свои возможности самые продвинутые из вас люди используют не более чем на 15%. Это касается энергетически и управлением, управления сознанием и управления взаимодействием между трех систем не более 15%. Следующий вопрос. Есть ли такие понятия, как частицы времени ироны и турбленты времени? Если есть, то дайте определение. Вообще понятие частицы времени существует. Это плотность проявленности на емкость пространства. Ребят, я говорю то, что мне говорят, я не совсем вообще понимаю, что это такое. Остальное они пожимают плечами, нам непонятно. В минутку идет, они между собой переговариваются, сейчас минуточку. Мне говорят, не могут расшифровать, не понимают они. Они мне показали вот эту только частицу времени, это то, что я назвала. И они говорят, существует еще скорость изменения этих частиц времени. Но это все весьма относительно, говорит, мы не понимаем. Лучше задайте вопрос более, говорят, практический. Это уже говорят... Тарктур говорит, даже не учительская система, они говорят, в чем практика этого вопроса. Это вопрос чисто из теории. Люди пытаются понять, как устроено время, и есть предположение, так как привыкли относить, что все состоит из элементарных частиц, то здесь же ко времени применяют ту же самую формулу, что время – это есть полевая структура, которая состоит из каких-то частиц. Отсюда возникает вопрос, что найти элементарную частицу времени и ее, соответственно, как-то обозвать. То есть можно исходить из того, что вообще есть ли такое понятие, как частица времени. Если уж брать за элементарную частицу, то больше нужно относиться, как мы говорили, что время – это все-таки характеристика проявленности пространства в том или ином качестве. Мы не будем уточнять это, мы объясняли. И самым элементарным или самым глобальным, включающим себя, можно сказать, нулевое время – это там, где единомоментно проявлено все, и при этом существует все, и при этом ничего не существует, улыбаются. Вот это и будет для вас самая элементарная частица. 
они не, не понимают, не это, говорит, нас не так, мы, мы не соотносим, не разбиваем время на частицы. Можно выставить какие-то параметры, по которым можно измерять проявленность или скорость протекания процессов, но вы это делаете, но, говорит, это немножко не так, строится вообще не так. Да, благодарим. Следующий вопрос. Будут ли болезни и страдания в пространстве 4D и 5D? Нет, это не, не предусмотрено. Мы хотим уточнить тем, кто задавал вопрос. Пятое пространство – это то пространство, которое вы собираете для себя. Спросите себя любимых, это отвечает архистратик Михаил, спросите себя любимых, насколько вы хотите создать себе пространство, в котором будут страдать и болеть ваши дети, ваши родители, ваши близкие друзья, и вы тогда найдете ответ на этот вопрос. Пятое пространство собирается из параметров желания вас самих. Спасибо. Следующий вопрос. Отношения между мужчиной и женщиной, если они завязываются между родственниками, например, двоюродным братом и сестрой, в современном обществе не считается нормой. Но все равно ведь души разные, и неважно, одна семья это или нет. Что вы можете сказать по этому поводу, по поводу таких отношений? Для чего дается такой опыт? Этот опыт дается для прохождения, чаще всего для прохождения отторжения э, пространством, для прохождения опыта изгоев. Чаще всего для этого, к сожалению. А то, что сопутствует, оно содержит ту привлекательность или сладость к тому, к той горечи, которая будет сопровождать эти отношения, как баланс. Эти души чаще всего выбирают состояние изгоев. Пройти опыт состояния изгоев. Благодарю. Следующий вопрос. Что правильнее или важнее – объединение в какие-то группы, где уже есть или в процессе образуется мощный эгрегор для так называемой световой работы в планетарном масштабе или в масштабах небольшой страны или города, или не объединяться в группы, а в первую очередь сосредоточиться на работе с самим собой самостоятельно, познании себя, выходе на связь со своим высшим «я» и душой? Понимаете, вы будете проходить несколько стадий. Когда вы чувствуете, что вы только вступили на какой-то опыт, на какой-то путь и испытание, неважно, что это касается, световой работы или просто работы где-то, вам, конечно же, вначале необходимо пройти стадию совместной работы, где вы в горизонтальном режиме учитесь, передаете друг другу знания, какие-то навыки. Это было всегда, потому что вы являетесь социально зависимыми людьми, то есть вы люди, которые зависят от горизонтального социума. Это на уровне, записано на уровне второй и третьей чакры. И вы учитесь воспринимать эти события и взаимосвязь, и принимать этот опыт через взаимодействие вторая, третья и четвертая чакра. Если вы добавляете четвертую чакру, вы неизбежно после совместных таких усилий или совместных работ, вы вдруг почувствуете необходимость выйти на некоторую индивидуальность, на оттачивание своего личного мастерства. Здесь начинается вторая стадия, когда вы начинаете отшлифовывать те знания или тот опыт, который вы получили совместно. Затем, когда вы уже 
понимаете, что опыт, который вы отшлифовали или достигли, необходимо продолжить, необходимо продолжить через служение. Это происходит на уровне седьмой чакры при взаимодействии, когда вы понимаете, что вам нужно снова отдавать, и не только высшим силам, но и таким же людям, которые находятся, вы начинаете снова соприкасаться с людьми, снова работать на уровне седьмой чакры с получая и вертикальный поток информации и энергии, и тем не менее отдавая его на более высоком уровне, естественно, поддерживая это все через сердечную чакру, вы снова объединяете, вас потянет объединиться с единомышленниками, с тем, чтобы выйти на новую ступень и так далее, и так далее. Это так называемое спиралевидное развитие и поднятие по спирали вверх. Так развивается мироздание. Мы, учителя, отшлифовываем свои знания, но тем не менее мы передаем тому эгрегору, который называется учительская система. Мы отшлифовываем, поднимаемся выше и выше с тем, чтобы опять же передать вам все больше знаний, все больше энергии, все больше своей любви, все больше открытых сердец. И для этого мы объединяемся и с вами, и между собой своими сердцами своей энергетикой. Благодарим. Вопрос. Что происходит на таких массовых работах, на которые агитирует большое количество людей для каких-то действий? Как, например, недавно была ситуация, когда всех призывали ставить экран зеркала для защиты от излучения после взрыва звезды. Кому это выгодно? Что происходит во время таких коллективных мероприятий на уровне энергетики? К сожалению, чаще всего на таких мероприятиях происходит сбор энергетики теми, кто выставляет структуры. Мы вам уже говорили, что существует, вы находитесь в весьма интересном мире. И в любом событии, которое вам, вам приходится проходить, любое событие, которое вы проживаете и которое отражается, имеет либо 50 на 50, но это крайне редко, но чаще всего 20 на 80, есть даже 10 на 90, тоже весьма неустойчивые структуры. Это когда 20% одного потенциала, 80% другого потенциала. И поэтому из-за того, что даже призывы могут быть очень хорошими, может получиться ситуация, когда благими намерениями. Или наоборот, когда очень плохая ситуация, как, допустим, какая-то болезнь или революция, или даже война, но при этом просыпается огромный потенциал. Мы хотим напомнить историю Великой Отечественной войны, которую проходил ваш народ, и при этом открылись очень сильные энергетические и открылись очень сильные духовные потенциалы у тех людей, кто, тем не менее, видел смерть, убивал и, казалось бы, должен был ожесточиться в своем жизненном проживании. Тем не менее, раскрылись потенциалы, которые, на которые мы и надеялись, когда происходили эти события. И в то же время 
Очень многие знают, что когда подаются, казалось бы, благостные события, допустим, какой-то праздник и общая радость и так далее, но в этом празднике кроются весьма печальные потенциалы для раскрытия. Так что, дорогие мои, в любом событии, которое вам подается, существуют и те, и другие потенциалы. А вот которому из них вы отдадите и с какими словами, с каким обращением и кто вести вас будет. Если вас ведет некий гуру, некий э, учитель, который призывает вас, э, то вы либо вправе отдавать свою энергетику на поддержание э, тех структур, которые он выстраивает, либо не вправе отдавать. И даже находясь внутри этого мероприятия, вы можете сонастроиться со своими высшими аспектами, э, настроиться своей душе и отдать эти потенциалы душе, либо тем э, квантовым э, состояниям своим, которые вы знаете, существуют, но которые, может быть, вы не осознаете. И тогда, даже находясь внутри такой медитации и по каким-то э, причинам присутствуя там, допустим, из-за положений ментала, вы, тем не менее, не отдаете часть своей энергии туда, куда это направляется, работаете отдельно. Более того, если эта структура будет вредоносна для вас, то работая без ментальных упреждений этой структуры, вы начинаете не то чтобы разрушать, вы начинаете мысленно перенаправлять потоки в другие, в другие места, и тогда это уже может быть структура быть не 20 на 80, а 30 на 70 абсолютно по-другому ориентировано. Более того, находясь в общем поле, другие люди вдруг начинают задумываться, возможно, начнут задумываться после нахождения в этой медитации, может быть, через день, через два, через три, это не важно, когда они начинают задумываться, а что принесло им это, какому состоянию, какого состояния они достигли, что они почувствовали, если они почувствовали гордость, от того, что они присутствовали на этой медитации, то, скорее всего, программа «Эго» так вкнула их на, такую, на такое действие или на такую работу. Если они почувствовали усталость и раздражение, это тоже вопрос, который, на который необходимо им самим ответить и согласно уровню их сознания. Если же они почувствовали спокойствие и абсолютно ровное состояние как до этого действия, так и после после этого действия, то то, что происходило, не нанесло им какой-либо вред, не нанесло вред структуре. Поэтому, когда вы присутствуете или желаете участвовать, в первую очередь, когда у вас возникает мысль, вы прочитаете об этом, в первую очередь обращайте внимание на то состояние и на ту мотивацию, которая у вас возникает. Вы хотите быть потому, что какой-то знаменитый человек пригласил вас, и вы просто ему доверяете, но тогда вы должны осознавать, что в этот момент вы укрепляете его структуру и делаете это осознанно, потому что уважаете этого человека, как вы осознанно посылаете, допустим, свою энергию заболевшему другу. 
Или же вы присутствуете потому, что только избранные могут присутствовать, я с улыбкой говорю об этом, только избранные могут излечить планету, а все остальные этого не делают. Но, повторяю, среди вас находится очень много людей, которые живут обычной жизнью, ходят на работу, воспитывают детей, кормят собачек, которые живут рядом и не догадываются, что через их сердца, через их структуры проходят мощные энергопорталы которые держат в гармонии не только район, в котором они живут, но иногда даже области, и они даже не имеют отношения к эзотерике. Поверьте, это так. Благодарим. Следующий вопрос. В Венесуэле есть река Кататумба, которая впадает в озеро Маракайба. На этом, на этом озере каждую ночь сверкают множество мощных молний, и сверкать они могут по 10 часов. Что означает это место с энергетической точки зрения? Дело в том, что там на глубине озера существует так называемый, артурианцы отвечают, там пространственный коридор есть. И кроме этих явлений там очень много было замечено НЛО в этом районе. Это все взаимосвязи с реакцией на этот портал. Следующий вопрос. Существует определенная цензура, занавес, информационное ограничение людей от остального космического сообщества. Какие силы установили этот барьер, эти ограничения? Зачем это было сделано и будут ли изменения в ближайшие годы? Непонятно, о каком ограничении идет речь. Это имелось в виду этот занавес, который, по идее, до перехода э, скрывал Землю, нашу систему информационной такой блокаде энергетической блокаде. Это, скорее всего, идет речь, наверное, об этом занавесе, об этой цензуре. Но, скорее, остальной мир защищали от Земли, а не наоборот. Потому что лучше найти способ управления зараженными файлами, нежели позволить менталу, который весьма жесток и который быстро распространяется, имеет высокую скорость распространения, плюс отвечает деструктивная цивилизация, оранжевый тип. Улыбается, говорят, была поставлена защита с тем, чтобы эмоционально-ментальные вирусы, которые здесь существовали, а также весьма быстро развивающиеся эгрегоры, которые, которыми сложно было управлять в силу того, что они имеют высокую степень свободы, и в других пространствах взять те же близкие пространства Плеят или Ориона, даже Ориона, они улыбаются тоже. Тем не менее, эти пространства не были готовы переработать и каким-то образом защититься от этих вирусов, которые... Дело в том, что даже если эти вирусы имеют третий уровень, мы будем условно называть этим вирусом, имеют свое происхождение в третьей плотности, попадая в четвертую плотность, они не становятся чище, они начинают развиваться гораздо быстрее и разрушать энергетические каркасы тех пространств, куда попадают. Поэтому была выстроена защита не у вас от всего мира, а скорее от вас всего мира. И пока здесь не будет зачищено, пока здесь не будет убрано полностью и свернуто в энергетические точки или узлы, вот эти пространства, пространства эгрегоров, 
саморазвивающихся невозможно будет вас полностью подсоединить, но это уже, это уже работа выполнена, уже на 70% она выполнена. Поэтому многие из вас достаточно свободно общаются с цивилизациями. Вы достаточно, многие из вас эмоционально устойчивы и уже не питаете вирусы. Вот о чем, о чем, о чем и говорится часто, когда говорят, что необходимо расслоение, необходимо вывод в определенное пространство тех, кто является носителем и, или продолжателем работы в третьей плотности, с тем, чтобы они могли продолжить по, работу по дестабилизации этих проявлений изнутри, как бы переболев корею, вы уже не болеете, и продолжить это в другом пространстве, а те, кто этот опыт не считает важным для себя, смогли перейти в другое пространство, в котором нет нужды выстраивать какие-то защитные барьеры. Благодарим. Следующий вопрос. В библиотеке Ватикана есть рукописные книги по размеру метровые. Они просто пульсируют, излучая коды знаний и информации. Что это за библиотека, какие знания содержатся в этих книгах, кто их передавал и будут ли они когда-то доступны людям? Это очень древние книги. Это книги до христианские, они написаны на, на языке близком галактическому, но это не арамейский, кто-то из вас говорит арамейский, это не арамейский язык, это более древний язык, написано, написано, они не написаны, они созданы были эти книги, их по числу 9 на планете Земля, в Ватикане присутствуют Три из четвертой книги только несколько страниц. Две книги хранятся в Тибете. Одна на уровне Шотландии. Две, одна или две показывают, не могу понять. В мировом океане, говорят. Индийский океан вижу. Остров Цейлон, в районе Цейлона они опущены. Они не, вода не не приносит никакого вреда, потому что сверху на нее одета энергетическая матрица. Это книги, несущие в себе устройства мироздания и законы мироздания и ключи к устройству этой планеты. Для чего это было написано? Не написано, создано. Это было создано... Это с одной стороны улыбаются они энциклопедия, но с другой стороны шутка над вашей, нашей религией улыбаются, потому что воздействовать на эти книги невозможно, в то же время каждый, кто соприкасается к ними, обретает истинное понимание мира. Поэтому доступ к этим книгам даже в библиотеке Ватикана весьма ограничен. Благодарю. Следующий вопрос. Как регулируются отношения? Извини, извиняюсь, сказали, они эти книги взламывают религию. И их уничтожить невозможно практически. Благодарю за уточнение. Следующий вопрос. Как регулируются отношения между крайне левыми, темными и крайне правыми, светлыми силами? Каковы способы решения конфликтов и происходят ли они? Или каждый находится в своем секторе? Где? В каком мире? В какой мерности? В каком пространстве? Я думаю, имеется в виду как раз по отношению к нашей системе. Третий плотный. По, по вопросам, да, по вопросам, возникающим здесь. 
Ну, изначальным условием, когда принято было, было принято состояние, как мы говорили, это 20-80 соотношение того или иного, но в совокупности должно было выйти 50 на 50 полностью. Поэтому это всячески регулировалось всевозможными событиями, рождениями определенных, определенной силы. Понимаете, тут очень сложно определить, потому что энергетика, допустим, одного человека, его можно, ее можно принять за 100 баллов, и энергетика другого человека за 20 баллов, энергетика третьего человека, его проявленность, его потенциал за 30 баллов. И вот 30 баллов потенциала одного человека может быть, принадлежать полностью, как вы говорите, темным силам, но тем не менее он не сможет существовать в этой системе, если в нем не будет хоть что-нибудь в этих 30 баллах хоть что-нибудь, относящееся к светлому, иначе это просто не будет поддержана система, он саморазрушится. Это на уровне даже зарождения души, на уровне зарождения внутри материнского тела. Он просто разрушится, он не сможет выйти, взаимодействовать с системой. Поэтому все время выдерживается вот этот потенциал. Плюс еще разный энергетический уровень, как мы сказали. И вот это все поддерживается в общей гармоничной массе, чтобы в конечном итоге, в определенный период времени было 50 на 50. Это так поддерживалось до того момента, когда было принято решение о прекращении опыта дуальности. И сейчас, конечно же, всеми силами достигается и движется, но очень медленно движется в сторону изменения потенциала, в сторону увеличения более светлого потенциала. То достигается, к сожалению, это только через рождение детей и уход с планеты явно, явно темных фигур. Тем не менее, как мы уже говорили неоднократно, аватары, аватары было принято решение после того, когда программа Люцифера была здесь завершена, что не будет рождаться очень сильных потенциалов отрицательной, ну или деструктивной, как вы говорите, энергии, и мы не приводим сюда своих аватаров. Только через человечество, через повышение сознания и раскрытие духовных качеств. Благодарим. Следующий вопрос. При прохождении опыта на Земле возможен ли полностью выход из дуальности? Ведь в любви все едины, нет разделения. Или разделение на темных и светлых, конструктивных и деструктивных будет в любом случае. И мы можем только выбирать, по какой дороге и с кем идти и развиваться. Нет, выход из дуальности предусмотрен. Это тот случай растождествления с системой, когда вы осознаете, что существуют и темные. Вы, вы не совсем понимаете все-таки систему, что такое конструктивная, что такое деструктивная система. Это не хорошо и плохо, это просто разная система с различными коэффициентами построения энергии, с различным способом развития. И, и все. 
все что остальное, что вы приписываете хорошо и плохо, это эмоциональная система дуальности, которую создало, создало человечество. Если же вы сами внутри себя откажетесь от эмоциональной системы дуальности, а для вас будет только все хорошо, что происходит, и вы будете видеть, что это просто разные коэффициенты дела, действуют. Сегодня на вас действует очень быстрый порыв ветра, а завтра легкое дуновение и то, и другое хорошо, тогда вы растождествитесь фактически с системой эмоциональной дуальности, которой вы привязаны. И тогда вы будете видеть, вы можете действовать для достижения цели различными коэффициентами, но при этом вы должны сохранять состояние любви, состояние нейтрального отношения к результату. Тогда вы будете не подвержены системе дуальности, и дуальность не будет взаимодействовать с вами никаким образом. Очень много людей, которые растождествлялись с дуальностью, очень много святых, которые, тем не менее, оставались в системе дуальности, как вы понимаете. Для них были и святые, и грешники. Это нужно соотноситься больше с Будда-сознанием, если вы хотите привязаться к чему-то. Благодарю. Следующий вопрос. Большое количество людей в течение жизни не могут адаптироваться к социуму, нахождению в физическом теле, течению времени и эмоциям. Много что кажется чуждым, неуместным, грубым. Что можно сказать про этот пласт людей или сущности в них? Чаще всего это люди, которые имели небольшой опыт проживания на этой планете. Это души имели небольшой опыт. И чаще всего это выходцы из энергетических цивилизаций. Потому что в энергетических цивилизациях, даже те, которые называются деструктивного плана, у них очень мягкое перетекание энергий, абсолютно другие взаимоотношения, абсолютно другая скорость. Здесь же эти люди чувствуют себя как в болоте, они как бы завязли в болото и очень медленно, вынуждены делать все очень медленно. И коэффициент труда они воспринимают как очень медленно. Очень часто эти люди уходят от социума и начинают созерцательную жизнь, такую даже где-то пассивную жизнь. Это другой способ, это неумение, не другой способ, это этот способ мы называем все-таки как неумение адаптироваться. Тем не менее, надо помнить, что часть из вас, да, действительно пришло как наблюдатели, но в каждом наблюдении есть та часть, которая называется практическим опытом взаимодействия со средой, и оно зачастую не заканчивается лишь одним наблюдением. Итак, мы повторяем, что это люди, у которых мало было воплощений в, этом, в этой плотности, и поэтому их опыт пребывания в других плотностях более разряженных, неважно какого качества, деструктивного или конструктивного, этот опыт превалирует над всем опытом, который есть, там скорость сознания другая, и поэтому невозможно. Возможно полностью все скрыть ни от, ни от умения высшего я, ни от знания, ни от знания, которое скоплено в монаде. Тем не менее, так как высшее я не обладает большим опытом воплощения, ведения в плотных средах такого качества, которое существует сейчас на планете Земля, у него происходят некоторые 
скажем так, энергетические и другие сбои в программе, и отсюда идет расслоение, идет расслоение эмоционального опыта души и ментальных знаний, которые накоплены с тем отображающимся пространством, которое в этом опыте обрабатывается сознанием. Отсюда и происходит вот такой дисбаланс. Благодарю. Следующий вопрос. Как человеку, духовно проводившемуся, узнать свое духовное имя? Может ли он самостоятельно узнать его без помощи контактера или просветленного? Как это сделать? Дело в том, что духовное имя, это чаще всего у нас, в нашем мире, оно ассоциируется с энергетической подписью, так называемой. Это больше относится не к словам, не к звукам, а к набору энергетических световых кодов, которые мы видим, допустим, просматривая вас. Поэтому многие, которые просматривают, которые умеют просматривать, вам могут сказать, как вы прекрасны тонко. А они видят как раз энергетическую подпись, либо энергетическое отражение. Переводить это в слова весьма сложно, потому что это, это не соответствует ни ритмике вашего слуха, ни ритмике вашего голоса. И все, что вам будет говориться, оно будет ну, максимум 10-11 выражать ту истину, которую вы себя представляете. Это духовное имя никак не повлияет на ваш путь. Просто осознание того, что вы прекрасны, вне знания этого имени – и как бы вас ни назвали, просто это осознание вам даст гораздо больше. Благодарю. Следующий вопрос. На Земле созданное работает цветовое правительство. Расскажите о нем, пожалуйста. Если вы имеете в виду тех сущностей, которые воплотились для работы на тонком плане, то они в реальность жизни, или как сказать вам, в 3D, они даже не знакомы друг с другом. Они общаются при выходе на в тонкие состояния и возвращаясь в плотный мир, они никак не соприкасаются. Все остальное, что вы можете слышать, это псевдоинформация, псевдоправительство, это не так. Но воплощенные световые эмиссары, эмиссары света, да, существуют, но... По нашим условиям мы уже говорили вам, что аватары не должны быть проявлены. Поэтому те, кто существует, они воплощены, но они ведут жизнь чаще всего обычных людей, либо находятся, они просто знают, что им где-то нужно находиться. Но все основная работа проходит вне сознания их, как сознания человеков. Поэтому... О каком-то другом правительстве мы не знаем чаще всего. Те, кто объявляют себя эмиссарами чего-то или проводниками чего-то, таковыми не являются, а отрабатывают лишь программу ЭГО. Относитесь к этому с улыбкой и пониманием. Благодарю. Следующий вопрос. Что случилось Махенджао Дара? Была ли это ядерная война? А, да, там был взрыв, но это не была ядерная война, это был взрыв... Эм... Они говорят, я говорю то, что говорят, лаборатории полигона какого-то, что-то связанное с разработками, даже не космическими, то есть там не было приземления тарелок, там какая-то разработка велась по обеспечению и произошел взрыв. Я, насколько вижу, оплавленные 
оплавленные скалы. Да, спасибо. Следующий вопрос. В 2013 году было открыто, что Земля находится под голографической решеткой. По эзотерическим каналам вокруг Земли присутствуют армады кораблей-пришельцев, которые держат высокотехнологическое оборудование, похожее на грозики винограда с ячейками. Это оборудование проецирует на Землю искусственное пространство-время. Вопрос. Переходит и будет означать, что будет снят занавес, то есть убрано вот это оборудование, которое создает искусственное пространство-время? Как мы же вам говорили еще в 2013-2012 году, особенно в 2012 году, что э, вашу планету э, из-за того, что она была не готова отвечать от курианцы, мы вынуждены были взять в энергетический мешок, э, в, энергетический, в энергетическую паузу. Потому что если вы по сценарию 2012 года, как это должно было быть, вам нужно было просто подать уже глобальную катастрофу, перенести всех, забрав. Мы бы с удовольствием забрали своих артурианцев с вашей планеты и перенесли к себе по своим космическим коридорам. Но так как было принято, принято по просьбе Гаи продолжить эксперимент с медленным переводом сознания, то требовалась пауза, энергетический пузырь. Для того, чтобы это обеспечить, нужно было выстроить определенную энергоструктуру. Это не корабли пришельцев, часть из них, это творцы, миротворцы, иерархия времени смеется. Он приглашает некоторых из вас побывать на этих кораблях и посмотреть, и поговорить, и вы, говорит, можете проходить по нашим коридорам туда. Но это энергетически очень емко, и поэтому это невозможно продолжать бесконечно, сдерживая цунами. Кстати, часть этих структур убрала несколько последствий землетрясений в Японии. Часть этих структур минимизировала вчерашнее землетрясение в Панаме и минимизировала позавчерашнее землетрясение в Чили, как вы знаете, магнитная решетка прогнулась в этот момент до такой степени, что без помощи этих структур волна, однократного волна цунами могла составлять от 4 до 6 метров, а было всего 2 метра и до Японии, которая является нестабильной, дошло 20 сантиметров. А вы не задавались вопросом, кто вам минимизирует последствия катастроф. Благодарим. Последний вопрос, несколько емкий, поэтому я его подробно зачитаю. В нашей земной жизни, в профессиональной сфере есть такое понятие, как карьерный лифт. Есть ли возможность у человека в этой жизни, который он проживает здесь и сейчас, повысить уровень своих вибраций, для того, чтобы совершить эволюционный скачок в духовном развитии, или хотя бы частично но ускорить свою духовную эволюцию сознательно, для того, чтобы избежать этого бесконечного цикла перерождений, этой механической эволюции. Является ли подтверждением этого возможности жизни Милорепы? Как нужно жить и, созна... и руководствоваться, чем для этого эволюционного скачка? Растождеситесь с программой дуальности, и вы, и вы выйдете на другой, абсолютно другой уровень сознания. Вы сразу перенесетесь выше четвертого уровня сознания. Программа дуальности внутри вас и все. Это тот тормоз, который не позволяет вам раскрыться. Больше не будете перерождаться после этого. Да, благодарим за ответы. На данный момент вопросы все подготовлены и закончены. Для заключительного слова мы вам передаем слово и предлагаем на этом закончить.
Да, мы благодарим вас. Нас, конечно, удивили некоторые вопросы, потому что информация по ним была передана, но тем не менее мы хотим обратить ваше внимание вот на что, что любые вопросы, которые вы задаете и получаете на них ответ, даже если этот ответ вам кажется парадоксальным, он позволяет вам с другой стороны посмотреть на интересующую вас проблему, а значит позволяет все больше и больше распространиться тем, что вас сдерживает программой дуальности, с теми нормами и установками, которые держат вас как на коротком поводке вокруг третьей действительности, у плотности, третьей плотности. И поэтому любые наши беседы дают возможность вам посмотреть на ваше проживание, на окружающий мир несколько иного ракурса, а значит, то, для чего мы здесь собираемся, то, для чего мы передаем знания, будет достигнуто. Целью это является развитие, развитие вас как людей, мыслящих, как людей, имеющих свою энергетику, свою душу и свое чувствование. Мы благодарим вас, я архистратик Михаил и представители цивилизаций, которые присутствовали сегодня. Я благодарю вас, я контактер Мария. Благодарим архистратига Михаила, благодарим цивилизацию Артур, благодарим цивилизацию Оранжевых за вопросы, за прекрасный ченнелинг. На этом ченнелинг закончен. Всем спасибо.